0: 1 meia-meia, sigando aquele que me segue não andará em trevas. João capítulo 8 versículo 12, há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante, há quem creia nas promessas do Senhor, Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno perfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o um salvador. Louvor exclusivo podem pôr Pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do Enviado Celeste, entretanto, é clara e incisiva: aquele que me segue não andará em trevas. Se te abençoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo recebendo-lhe a excelsa luz. Agora vamos fazer a nossa prece inicial agradecendo ao nosso Senhor, aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de mais uma vez Estar aqui reunidos para mais uma oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de reflexão. Agradecendo, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso ar, pelo nosso alimento. Te pedimos, Senhor, a tua proteção hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
1: Pessoal, boa noite. É, Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Luiz Fedio. Atualmente estamos ajudando aqui na, no Centro Espírita Carolina Luiz, no papel né, de vice-presidente, trabalhando junto com a diretoria. E eu queria começar o né, nosso bate-papo da noite de hoje reafirmando que a diretoria do Acarim da Luz, seguindo todos os protocolos, né, em todas as orientações, tanto da FEB, quanto da Associação Médica Espírita Brasileira, a, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e o Conselho de Unificação de Volta, Volta nós continuamos ainda com as palestras, com as atividades presenciais suspensas e apesar não, de estar tá sendo muito questionado, e eu queria até aproveitar para dizer que o tema de hoje é justamente em cima de algumas reflexões que eu tive durante a semana, em cima justamente desse tema de retorno ou não das atividades, mas eu queria dizer que realmente dentro de tudo que nós vimos acontecer dentro da semana, ainda é realmente muito precoce esse retorno, ainda não temos condições de fazer um. Segurança necessária. Então, nós pedimos né, a todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo que se mantenham e se mantenham ligados a né, um poder superior, que possam acessar seus amigos espirituais, seus espíritos protetores, de maneira que a gente possa vencer esse momento tão difícil que é a pandemia. A semana que, que se encerra para mim hoje né? Foi uma semana um pouco, eu posso falar dessa forma, ela foi uma semana que me trouxe algumas tristezas, em cima justamente de ver amigos muito próximos, testando né, positivo Covid. É, nossas preces da noite. Mas ao mesmo tempo, com a certeza de que essa separação ela é temporária, que existe uma vida maior, né? e após esse momento de, de transição da morte, existe uma vida futura e em breve nós estaremos nos encontrando. Mas nesse momento, e no momento da prece, no encerramento da noite de hoje, é, as vibrações de carinho, pelo menos no meu pensamento, estarão com algumas pessoas que durante a semana recorreram até ao nosso conhecimento para falar sobre esse momento de tristeza, ok? Mas, dentro do que nós propomos para a noite de hoje, eu queria até nesse momento agradecer né, o orador que estaria aqui hoje, um amigo querido e que a gente realmente estava aguardando ansioso a palestra dele, ele testou positivo para o Covid durante a semana. Ontem, até ontem, ele se comunicou dizendo que estaria conosco, mas infelizmente é... não, não, não foi possível né, ele estar aqui. E nossos pensamentos também de carinho estão com ele e com a esposa, ok? breve, começo do ano, eu tenho certeza, que ele já se predispôs e estar aqui com a gente e nós estaremos juntos em breve, ok? Mas fica aqui a minha observação de que eu gostaria de estar ouvindo neste momento. E uma curiosidade: quando eu estou aqui fazendo a abertura da, da palestra, eu geralmente quero terminar rápido para dar mais tempo para o orador. Hoje, eu tive a ajuda da Fabiana, eu queria que ela usasse mais o tempo e me deixasse com menos tempo. Né? Engraçado, os papéis sem débito. Mas, muito legal, a gente está aqui hoje, o tema, ele parece um pouco estranho, um pouco confuso, mas eu, vou, eu acredito que eu vou me fazer explicar o motivo né, de ter escolhido. Então, o que te importa a ti? Né? Segue de tudo. Nós vamos explicar de onde nós tiramos, mas ah, aquilo que eu comentei com vocês. Nós tivemos alguns questionamentos durante a semana, final da semana passada, a respeito de retorno de atividades da Casa Espírita, é, sobre posicionamento e definições que nós estamos tomando né, no decorrer desse, desse período da pandemia. Algumas pessoas não apoio, algumas pessoas questionando realmente o porquê de nós ainda estarmos mantendo essas atividades presenciais, né, não estarmos com as atividades presenciais, e em alguns momentos a forma de falar ela implica em que a gente questione algumas coisas. E durante a semana eu me via realmente fazendo um pré-julgamento, um julgamento de algumas pessoas. Luiz, você, Espírita, Orador, Vice-Presidente do Centro, você se viu julgando o outro? Bom, aí tem a minha primeira pergunta para vocês na noite de hoje. Alguém que está me assistindo, alguém que está aqui nesse momento com a gente, né? Já se viu julgando o próximo? Nesse momento, eu um para vocês pensarem. Tomara que vocês não tenham feito a mesma é, expressão da minha esposa que ela, nesse momento, fez que não. Que ela não julga ninguém. É um espírito, realmente, muito evoluído, ok? Mas, nesse momento, eu me vi, realmente, fazendo esses questionamentos. E lembrei de uma página muito interessante no um livro Caminho é Verdade e Vida, a missão número 2, que é justamente o tema, é, o, a missão chama-se Segue-me Tu. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me Tu. Isso está em João capítulo 21, é, capítulo 21, 3, 22 onde Pedro faz esse questionamento a Jesus, questionando uma determinada atividade que estaria sendo né, é, proposta a um dos seguidores. E Emmanuel faz o comentário da seguinte forma. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos da luta. É justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade? Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortendo-o com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificados ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos se consideram portadores de perigosas tentações, movimentos, se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos, talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus. Relativamente à redenção do amigo que parece agora distante, o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, deste modo, atendermos com perfeição os deveres que nos foram definidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o impossível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de cartão. O que te importa a ti? Segue-me. Dentro dessa afirmativa do Cristo, nós vemos que Jesus, de uma maneira muito significativa, responde a Pedro né, que o que, que importa a tarefa do outro, o que, que importa o que o outro está fazendo desde que Pedro o seguisse. E isso a gente tem que trazer também para o nosso dia-a-dia, para o nosso, nosso interior. É uma lição assim, muito clara, a cada um compete e a cada um é responsável, né, é, Por seu papel, por aquilo que ele desempenha no mundo, por aquilo que ele faz na família, por aquilo que ele faz em todos os campos de trabalho que Jesus permite nesse momento da reencarnação. Então é uma lição muito clara para a gente poder tomar conta e tomar cuidado daquilo que compete a cada um. Então, no momento em que nós começamos a julgar o outro, a perguntar por que determinada atitude tipo do outro, é melhor que a gente utilize esse tempo de uma maneira mais proveitosa, olhando realmente o que nós podemos mudar em nós. E quando a afirmativa do enquanto a afirmativa do Cristo, né, segue por, e o tempo todo nós estamos aí dizendo que nós somos servidores do Cristo, é, por que receberam o Cristo? Quem é o Cristo? No livro dos Espíritos, da pergunta 625, Kardec questiona os Espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, a Kardec, Jesus. Para o homem, vem o um comentário de Kardec, para o homem Jesus constitui o um tipo de, de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos pelo. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque, sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, na sequência de perguntas né, que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje, mais duas. Como podemos, efetivamente, né, nos tornar seguidores do Cristo? E quando realmente nos tornaremos seguidores do Cristo? Para aqueles que já acompanham e né, que estão Estudando a doutrina espírita, a resposta, de repente, de uma maneira muito, poderia ser, né? Nos tornando espíritos melhores, nos tornando pessoas melhores, e isso implica né, em sermos melhores em todos os campos em que atuamos na casa espírita, no convívio da sociedade, na família, com o pai, com o irmão, com o filho nos tornar melhor a cada dia. E dentro do que a é doutrina espírita preconiza, nós fazemos isso através de um processo de reforma moral que nós já abordamos né, em outros momentos aqui na Casa Espírita e oradores também gente estiveram aqui falando sobre esse tema durante as lives da da Luz. Agora, quando realmente nos tornamos seguidores do Cristo? Uma coisa é aprender a parte da teoria. Uma coisa é de repente fazer quatro, cinco anos de estudo sistematizado aprender o que está contido dentro dos ensinamentos né, da doutrina espírita, e outra é realmente exteriorizar aquilo que nós aprendemos. Eu posso aprender na teoria, trazer esse conhecimento dentro de mim, porém não exercitá-lo na prática. Então, uma coisa é se tornar o servidor do Cristo. Para se tornar verdadeiro seguidor do Cristo, eu tenho que compreender os ensinamentos e a moral dele, e exteriorizar isso através de ações. Então, em vez de se preocupar com o que o outro está pensando, com o que o outro está fazendo, se eu faria o mesmo que ele está fazendo nesse momento, eu teria realmente que começar a trabalhar dentro de mim e exteriorizar o meu conhecimento através do consolo, através da palavra amiga, através do abraço, para a através de atitudes que demonstrem aquilo que eu aprendi, ok? Então, nesse momento, nós estaríamos né, verdadeiramente dizendo que nós somos seguidores do Cristo. Não importa, então, que outras pessoas vivam a ilusão, que vivam iludidos. né? O compromisso do cristão, o compromisso do Espírito é com a própria consciência, e nós precisamos ter isso. Não é uma forma também de dizer que nós temos que ser egoístas e esquecer o outro, não é isso. Nós temos que estar prontos e aptos a amparar e ajudar o outro na caminhada. Mas nós não podemos parar de aprender e de viver é, esperando que o outro né, compreenda rapidamente naquele momento aquilo que está acontecendo o que ele está fazendo de errado. Temos que estar ali prontos a amparar mas nós não podemos parar, também, do nosso aprendizado e a nossa sequência nesse processo reencarnatório, aonde nós precisamos estar aí nos melhorando, ok? Agora, Luiz, é, como que eu poderia dizer né, que eu estaria me tornando uma pessoa melhor? No capítulo 17 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, Fica a dica de leitura para vocês. É, ler o Evangelho, por exemplo, um pouco antes de dormir, né? ler uma página do Evangelho, é, fazer uma prece, pedir proteção para aquele momento em que nós estaremos desligados momentaneamente do corpo, né? no momento do sono, é extremamente importante e permite que nós nos reequilibremos e estejamos melhor ao acordar no dia seguinte. Então, dica de leitura para vocês na noite de hoje. Capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, aonde o título é Ser de Perfeitos. Nesse capítulo, Kardec fala dos caracteres da perfeição e do homem de bem. E, na hora que nós falamos do homem de bem, nós estamos falando daquilo que nós temos que reformar e nos tornar nesse processo reencarnatório. Uma reencarnação só vai ser o suficiente. Possivelmente não, né? nós já estamos aí há algum tempo vindo né, em novos corpos, em corpos diferentes, aprendendo em cada momento, aprendendo com todas as pessoas que nos circundam, aprendendo na família e na atualidade nós estamos aprendendo de uma maneira bem até né, é, diferente, que é através desse momento que nós estamos vivendo aí o processo da pandemia. É um momento de aflição, é um momento em que tem trazido né, diversos questionamentos a diversas pessoas, mas nós voltamos a afirmar aqui o que nós aprendemos da doutrina espírita e que tem sido dito aqui por todos os oradores que passaram por essa casa e que nesses 20 e poucas semanas, desde né, lá, nós temos comentado. É apenas um momento, esse momento é passageiro, tudo isso vai passar e nós temos que estar com a nossa mente, e nosso coração, né? Voltados para o bem e levando esperança às pessoas ao nosso melhor. Então, nesse capítulo 17, Kardec fala dos caracteres do homem de bem e quem seria o verdadeiro homem de bem. Vamos ver se nós conseguimos nos ver em alguns desses pontos. Olha o que nós temos que conquistar para integrarmos nessa, esse grupo de seguidores do Cristo para ser um homem de bem e, logo, um servidor do Cristo, um continuador da mensagem do Cristo, nós temos que ser né, como um homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro? A razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar pagar algum. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os amigos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança nada aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio nem amor de desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em rendenciar los Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê las Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outro. Não se invaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou sobre seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quem quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim, vem um comentário de Kardec, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho que se acha de todas as, que, que, que a todas as demais conduz. Então, se nós conseguirmos, né, em um determinado momento, começar a trabalhar todas essas características, todas essas dicas né, do que nós temos que desenvolver para nos tornarmos homens melhores, espíritos melhores, é, nós realmente estaremos cumprindo o objetivo que temos de estarmos aqui encarados. Eu não sei se vocês repararam, dentro de todas essas características do homem de bem, é, ele cita que nós vamos julgando, não devemos julgar, ok? E isso faz com que a gente volte na página que eu citei, né, que foi o que motivou a gente a estar fazendo esse trabalho hoje, o cérebro, o que te importa a ti, né? é, não se preocupe com o outro, não se preocupe com as atividades que cabem ao outro, que você se preocupe realmente com o que cabe a você, de você estar se tornando um homem melhor, de você estar se tornando uma pessoa melhor. E o um momento que nós estamos vivendo, ele permite muito vasto de trabalho e que nós podemos estar exemplificando tudo que nós aprendemos. Eu tenho a semana realmente com essa página dentro, da, dentro dos meus pensamentos, é, mentalmente pedi desculpas por determinados pensamentos e determinadas vibrações que equivocadamente eu possa ter emitido né, em alguns dos nossos companheiros de jornada, mas realmente, nós temos aí dentro da doutrina espírita a parte da racionalidade, a parte da escolha, a parte da liberdade, mas lembrando que nós somos responsáveis sempre pelas nossas escolhas, ok? É, temos o livre-arbítrio, mas temos também a grande responsabilidade por usá de maneira é, condizente com aquilo que nós aprendemos. Então, por favor, meus irmãos, que nós possamos estar realmente com os nossos pensamentos voltados para nos tornarmos pessoas melhores. Peço que vocês mantenham as né, suas preces e as suas lembranças. Todos os trabalhadores dessa casa de caminho, todas as famílias que participam de alguma maneira do centro espírita Caminho da Luz, fica aqui um abraço carinhoso né, no coração de todos, de todos os pais que trazem as crianças para a evangelização. Um abraço no um coração também, né, jovens da nossa cidade, a todos os trabalhadores da evangelização e trabalhadores da casa também. Fica aqui o meu abraço fraterno, um abraço carinhoso e eu proponho para vocês ainda dois questionamentos para encerrarmos a noite. Tudo bem? Nesse agora eu vou colocar até uma plaquinha para vocês lerem junto comigo. O que nós devemos então buscar ser? Homem de bem ou homem, homens de bens? Né? Um deles, a parte de baixo, implica em termos bens materiais. Na parte de cima, implica em termos e termos a responsabilidade de estarmos nos os bens espirituais. Ok? Então, fica aqui a pergunta para vocês o que, que vocês estão escolhendo nesse momento da vida de vocês. E nessa sequência, o que, que vocês preferem se tornar seguidores do Cristo, ou perseguidores do Cristo. Seguidores do Cristo, nós estaremos trabalhando na nossa reforma íntima e no auxílio ao outro, no auxílio ao próximo. Perseguidores do Cristo, nós estaremos simplesmente indo contra todos os ensinamentos da moral e tudo aquilo que Ele veio trazer para a gente há dois mil anos para aqueles que estão aí nesse momento pensando, mas nós espíritas, vamos lembrar que nós espíritas somos cristãos, sim. Né? Somos cristãos e que se reconhece o verdadeiro espírito, né? é, vamos lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas inclinações más. Então, nesse momento, você que está me ouvindo, você que está acompanhando, é, que já está nesse processo de transformação interior, que está nesse processo de estudar, de procurar saber um pouco mais sobre a mensagem do de Cristo, dentro do que preconiza a doutrina espírita, você é realmente, né? É, se você está se preparando, está se transformando, você é um verdadeiro Espírito. Nós temos essa luta diária de nos tornarmos pessoas melhores e que possamos ser pessoas melhores. Que Jesus possa abençoar a todos, que nós possamos em breve estar aí nos vivendo, né? e nos vendo, de maneira que possamos estar no mesmo ambiente, nos abraçando, nos confraternizando, em nome de Cristo. Gostaria agora de convidados para a prece final aonde, mentalizando Jesus, mentalizando as pessoas que passaram por momentos afetivos da semana, mentalizando aqueles que retornaram à parte espiritual antes de nós, que possamos, através das palavras e, através dos nossos pensamentos, dizer, Senhor, ampara-nos a todos, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, a cada família representada pelo caminho da Luz. Ampara, Senhor, a todos aqueles que estão conosco neste momento, aqueles que ouvirão essa palestra depois. Senhor, ampara todos, conforte seus corações, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser amparados, que eles possam ser consolados. Fica conosco, Senhor, e nos vamos seguir na nossa melhor na nossa mudança interior e que possamos ser pessoas melhores, espíritos melhores e preparar o Senhor um mundo melhor para o futuro. Fica conosco e nos despeça dentro da Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.